0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，练实，第十一节。歌声、口号、喊杀声，队列、投弹、夹冲锋。民兵们每天把村里搞得是热火朝天，老百姓的热情啊也鼓动起来了。每当训练的时候，连老太太也出来围观，树上的孩子们也合着声音喊着，仿佛整个小村都在喊。王浦村呢，有个叫樊四弟的民兵。1 9 4 1年3月，村边的桃花刚刚努嘴日军来了。日军呢？在村子里吃饭的时候，有个黑狗队偷了老百姓几个包袱，要送到山那边去。樊四弟见了，找樊玉华要干掉他。樊玉华说道：“那黑狗队手里有枪，你凭什么打呀？”“没问题。”樊说完呢，就找了樊怀林、刘乾林、樊二胖、李白蛋、樊三狗五个伙伴，跑到村后黑狗队的必经之路。大寨沟口，樊四弟找了一把菜刀，让每个人折一根椿树棍子当枪。他嘱咐说：“呀，你们用棍子瞄准沟下的路，到时候一喊呢，就把鬼子吓蒙了。我跳下去抓他。”伙计们说：“呀，这种枪，瞄得再准有个屁用啊！”樊四弟说：“呀，仗打一计，那时候啊，他还敢细看呢、啊。埋伏后啊。”黑狗队果然来了，几个民兵一起喊道：“不许动，不许动，不许动！”黑狗队当真呆了。樊四弟一个人拿着用布包的菜刀冒充盒子炮冲了上去，下了那家伙的武器，接着呀夺过包袱，又命令他跟自己走。那家伙也不是吃干饭的。清醒过来，才明白这几个老百姓手里根本不是真枪，心里有底儿了，死死抱住大石头不肯走。这个时候啊，村里的鬼子开始出动了。樊四弟抡起了菜刀，一下子砍在了黑狗队的脖子上。可是啊，由于空室轻野，好一点的菜刀全藏起来了，他找的呀只是一把生锈的钝刀，敌人没被砍死，刀把反被弄坏了，黑狗队身上淌满了血，也喷了樊四弟一身，血腥气热烘烘的直呛鼻子。那几个民兵啊，没打过仗，更没有杀过人，见这阵势都毛了，带上包袱全跑了，留下樊四弟一个人跟那个家伙打了起来。那家伙大喊大叫啊，想把远处的鬼子招来。樊四弟抓起一把土。塞进了他的嘴里，打了一会儿啊，那家伙不是樊四弟的对手，被樊四弟用石头砸死了。樊四弟的行动受到了大家的称赞。不久啊， 1 2 9师政治部送来了十多条枪，正式成立了民兵队，大家呀选他当了队长。几年后啊，樊四弟成了闻名太行山的杀敌英雄。连邓小平也亲手为他戴红花呢。固新区昭义村民兵开始叫抗日自卫队， 1 9 4 0年冬天呢，就改名为青年抗日先锋队，简称为清抗先了。挑选身体好的农民40人，组织形式完全仿军队连排班建制，没有统一服装，唯一标志啊就是每人头上扎一条白毛巾。每天早上以打铜锣为信号，集中到村外的打麦场里，进行队列、拼刺、制手榴弹、埋设地雷、冲锋等军事训练。晚上在一起上政治课，教唱革命歌曲，歌声、口号、喊杀声、队列、投弹加冲锋。这每天呢，这些人把村里搞得是热火朝天，老百姓的热情也被鼓动了起来。每当训练的时候，老太太们都出来看热闹，树上的孩子们也合着声音喊，仿佛啊，整个小村都在喊。只有五六支退役下来的步枪，每条枪也仅有三五发子弹。多数人是红缨枪、大刀片、木质的步枪，村里木匠们雕刻的逼真，这外人不让摸，谁也弄不清楚是真是假。就是拿着这种木头枪。站岗抓奸细查路条，有一天呢，抓了一个中年人，路条是假的，张儿是萝卜刻的，审问了一夜，弄清楚是温村人，温村离这里五十多里路，马上派人跑步去查问，果然，此人在长治为日本人做事，报请县政府后，将奸细就地正法，头挂在柳树上，从此。奸细们再也不敢从这里经过了。一次扫荡的时候，两个鬼子打头，走进村子里，以为村子里的人都跑光了，想先行破门搜出点东西。殿后的民兵队长郭献亮见日军大部队还有一里多地呢，便一声令下，十几个人一拥而上，刀枪齐下，把两个鬼子打死了，得了两把真枪。等到后面的日军发现时啊，也晚了，他们都融入大山里头了。一块青石带，中间打个眼儿，装上土炸药，安上爆发管，黄泥封住口，引线留外边，事先准备好，随时都能安。日本来扫荡，石雷到处响，炸死东洋鬼，留下机关枪。这事啊。响彻根据地的石雷哥，昭义村民兵啊，个个都是造雷高手，拉雷、踏雷、滚雷、子母雷，样样都行。五一大扫荡之前呢，日本一个小分队由一名骑马的小队长带领，让汉奸顺公路收电线、锯电杆，锯到第二根的时候啊，踏响保护电杆的石雷群，死伤一大片呢。亲爱的听友。本集播讲完毕，感谢您的收听。